0: Efésios, capítulo 6, vamos ler um versículo em Efésios, capítulo 6, depois nós vamos para Marcos, capítulo 9, meditar um pouquinho na palavra, nessa noite, Efésios, capítulo 6, verso 12, está aqui em cima de mim, acho que todos nós conhecemos bem esse texto, vamos juntos, esse versículo, vamos ler todos juntos, pois não é contra a carne, leia, de novo, de novo, de novo. Quero contar com a sua participação. Vamos juntos? Pois não é isso. Quatro principais. os príncipes. espirituais na A Armadura de Deus, Efésios capítulo 6. Qualquer crente que tenha mais de um mês de evangelho, já leu Efésios capítulo 6. Paulo diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. E ele diz que a gente deve tomar toda a armadura de Deus para que a gente possa permanecer firme, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Então ele fala de uma luta que é sobre-humana, supra-humana. Ele fala de forças que estão acima de nós, além de nós. Ah, ele fala de de poderes que nós não podemos conhecer plenamente e são de outra natureza, de outra vertente e que, diz o texto, trabalha com ciladas astutas. O trabalho dessas forças quase nunca é óbvio, como grande parte de nós imagina que é. Quem é do, do meu tempo aqui, eu estou com 52, você tem 40, 35, você ainda pegou passarinho com, com visgo? Quanto é do tempo do passarinho com visgo aqui? Pois é, quem é do tempo da Arapuca? Ó, é, os, é o tempo de gente maligna, gente ruim. <risos> Botava a arapuca lá no cantinho, às vezes feita com palito, né, cara? Botava o alpistezinho embaixo, um negócio embaixo, uma varetinha, e o bichinho vinha pulando, todo mildezinho, tadinho. Crente que era o manjar dos céus, nada, era o capeta humano que tava querendo lançá-lo na gaiola, e na gaiola ele ficava. E são os amores humanos, você ama tanto passarinho que mantém o teu preso em gaiola, é sinistro, né, cara? Por que você tem passarinho? Porque eu amo passarinho, pastor. Então mete na gaiola, ok? Eu respeito, mas não entendo. Não é? Deixa livre. Ah, esse texto diz que existem forças que trabalham com astutas ciladas. Se trabalha com astutas ciladas, é, a gente está diante de um inimigo que se adapta, se readapta às gerações. Ele não usa os mesmos métodos que usou com os meus pais comigo e nem vai usar com os meus netos os mesmos métodos. Ele se adapta. Ele está acima do Cronos, ele está no outro tempo, então ele tem esse poder de adaptação, adaptativo. Né? Então fala de forças que são supra-humanas. Foge a perspectiva natural. São poderes. E às vezes são, são, são forças e poderes que se manifestam, é, a priori assim, com a sua sutileza. São forças que trabalham assim com a sua é, imperceptibilidade. É, são forças quase impossíveis de serem notadas. E às vezes são notadas, a gente nem imagina que seja uma cilada. Não pode ser uma coisa tão boazinha, tão bonitinha, não pode ser cilada. São, são coisas que trabalham assim com a sua disfarçatez, quase imperceptória, mas que estão tá lá, são poderes incontestáveis. É disso que Paulo fala aqui, por isso que a gente tem que estar tá vestido de toda a armadura de Deus. Já fiz uma série sobre a armadura de Deus alguns anos atrás, um dia a gente volta e fala sobre isso. Ele fala desde o Elmo, vai até a, 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 a bota que, que, que nos, nos veste todo, armadura, espada a assim, cingir os lombos com a verdade ele pega um soldado romano e diz assim a armadura é essa aqui ó. aí quando você está com toda a armadura, não com parte dela aí você então está preparado para suportar no dia mau como quem diz, toda semana traz em si dia mau todo dia tem maldade em si por isso que o Cristo diz, basta cada dia o seu mal. Então, o mal está aí. Querer passar pela vida sem ser tocado por ele é bobagem. Então, a gente tem que se preparar para ele. A armadura é isso. Agora, ele fala que não só o dia tem mal, como o mal desse dia vem com forças imperceptíveis. Eu queria mostrar três para vocês hoje, assim, bem rapidinho, que a gente nem imagina que seja força contrária. Vamos a Marcos capítulo 9 agora, que eu vou mostrar para vocês isso na prática na relação de Jesus com os seus discípulos, e que quando Jesus as percebe, ele se manifesta, mas não se manifesta para livrar os apóstolos dessas forças, mas para adverti-los do fato de não terem percebido essa força ele se manifesta não para livrar, mas para exortar, para disciplinar, para bater. Porque se ele não se manifesta para divertir, se ele simplesmente se cala, essas forças que são a, acima de nós, mas que estão absolutamente em nós, são posturas que são é, absolutamente humanas, mas que podem... Ser um soprozinho dessas forças que trabalham imperceptivelmente. Vamos começar a partir do verso 17, Marcos 9, 17. Nós vamos ler do 14. Quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão vendo a Jesus ficou grandemente surpreendida e correndo todos para ele o saudavam. Perguntou ele aos escribas, o que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão, mestre, eu te trouxe, meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsionam, de modo que ele espuma, range os dentes, vai definhando, e eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam, ao que Jesus respondeu, ó oh, geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai dele, há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou com lágrimas e disse, creio, ajuda a minha incredulidade. Jesus vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Ele gritando e agitando muito saiu e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Então, está aí o, o primeiro texto. Você sabe que, num outro evangelho, diz que essa passagem aconteceu lá quando eles desceram do monte da transfiguração. Eles viram Elias e Moisés, a lei e a profecia, Jesus no meio, que é o evangelho, e além dele estar, portanto, diante da Bíblia, da palavra de Deus personificada, a lei em Moisés, o evangelho em Jesus, a, os profetas em, em, em Elias, Além do mais, aparece uma luz do céu em fumaça e, além do mais, tem uma voz que eles ouvem descendo do céu com aquela luz apontando sobre Jesus, dizendo a ele, ouvi, este é meu filho, em quem me comprasa, ele ouvi. A experiência é tão, tão fenomenal que eles ficam em transe, dizem, meu Deus... Vamos ficar aqui para sempre. Já fiz um estudo sobre esse texto, Você se lembra disso. E eles propuseram, vamos fazer três cabaninhas aqui, uma para Elias, uma para Moisés e uma para o senhor. A gente dorme no relento. mas vamos ficar aqui nesse lugar da manifestação da glória de Deus. Jesus diz, não, nada de cabana. O monte e o lugar da manifestação da glória e da revelação fenomenológica é lugar de passagem. Isso aqui é lugar de experiência, mas o é lugar de viver é lá embaixo, no dia a dia. Então vocês estão clamando pela glória do monte, pela fenomenologia da revelação, mas isso aqui é lugar de passagem, não é lugar de habitação nem de permanência. Experimentaram a glória? Experimentamos então desse praticando no dia a dia. Quando eles descem do monte, eles encontram com um pai, com um moleque endemoniado. Eles descem, imagino, não só cheios da glória, mas cheios de si mesmo. Como quem diz. Imagina se esse demôniozinho soubesse de onde a gente está vindo. Imagina se ele soubesse quem é que nós vimos lá em cima. Imagina se esse demôniozinho soubesse que voz nós ouvimos. Imagina se esse demôniozinho soubesse que luz nós percebemos. Imagina se ele ia se manifestar na nossa frente. Você vê, tem crente que sobe ao monte hoje, não vê nada, já é soberbo. Já se acha mais crente que todo mundo ou não tem? Diz que crente que sobe um monte não se acha mais crente de quem não sobe. Mesmo que na Bíblia diga que Jesus só subiu um monte porque ele não ficava sossegado entre nós. né? Ele tinha que subir onde não estava a multidão. Não é que o monte seja o lugar mais santo do que o teu banheiro. Mas tem quem queira acreditar nisso. Louvado seja Deus, Deus abençoe. Desde que você ore, irmão, no monte em qualquer lugar. Se é no monte, você vai orar no monte. Mas não pense você é mais crente ficar é disso não. Agora tu imagina, tu subir no monte, ver Moisés, Elias, Jesus, voz, luz, fumaça e tudo mais. Tá louco. O cara, ele tem experiência de glória, mas mais do que cheio de glória, eles descem cheios de si mesmos. Eles tentam expulsar o demônio, mas o demônio ri deles, zomba deles, não se submete a eles. Jesus desce depois, então o pai traz a Jesus e diz, Senhor... Quebra o galho aí, teus discípulos não puderam. Eles não tiveram fé suficiente. Eles não tiveram fé necessária para... Jesus então repreende o demônio e chama aos discípulos de geração incrédula e perversa. Como quem diz? Uma geração que não aprende nem com fatos fenomenológicos, com a fenomenologia da espiritualidade. Ou seja, não acontece o que eles queriam. Por quê? Porque tem uma força trabalhando ali. Eles estão descendo da ambiência sacra, da experiência sobrenatural, eles estão descendo da ambiência da manifestação do poder de Deus, mas quando eles descem, uma força começa a trabalhar neles. E quando eles saem da ambiência da glória, eles já chegam lá embaixo, debaixo de uma outra força. Qual força? Soberba. A soberba produz... A falta de fé. Só que a falta de fé produzida pela soberba jamais é perceptiva. Jamais. Porque o soberbo, como você já me viu pregar aqui, tem o pior de todos os problemas. Antes de eu revelar qual é, você já sabe, você que é membro antigo. A... Ah, Hoje é o, é o dia nacional do surdo. Não é hoje, pastor Noval, é hoje. Né? Exatamente, é o dia 26, que é aniversário do INIS. A surdez é uma deficiência física. Aqui, no caso, era demônio. Não é que todo surdo, todo mudo é endemoniado. Esse aqui era, não é regra. Mas a, a surdez e a mudez é uma deficiência. Se eu perguntasse a você assim pessoalmente, me ajude. Ah, qual é a pior deficiência para você? Ah, qual, de, de todas as deficiências que você conhece, qual que você... Para você é pior, me diga aí. Diga aí, Jeová. Cegueira. Diz aí, ratão. Pior, pior a deficiência? Cegueira. Alguém diria outra? A mental? Não, estou falando deficiência de física. É a mental? Você acha que a surdez é pior do que a cegueira? Eu acho a cegueira, porque todos nós temos deficiência. Por exemplo, o camarada ele, ele é, ele é paraplégico, ele sobe na cadeira e vai. O surdo não está ouvindo, mas ele está independente, ele, ele vai. O mudo também. O cego ele pode se tornar independente de alguém, mas o treinamento dele vai ser bem maior para viver a vida objetiva dele na polis, na cidade. E, mesmo que ele independa, ele vai precisar da varinha dele e, e caminhar com bastante dificuldade. Agora, veja. Eu acho, acho que seria mais difícil se adaptar, embora não seja impossível. O soberbo é aquele camarada que está cheio de si mesmo. E a soberba, você me falar, é um problema oftalmológico existencial, é um problema de visão. Por que, que oftalmológico existencial? Porque é uma visão que modifica a própria existência. O soberbo, quando olha para si e se vê maior do que o que de fato é, e vê o outro menor do que o que de fato é. O soberbo perdeu a capacidade de enxergar com equilíbrio. Pô, hoje, hoje a gente estava na, na, na academia com, com o nosso personal, o Alexandre. Aí ele falou, o rapaz, o negócio está maluco na rede social. Não? Eu falei, ah, tá. E fora dela também. Mas lá está pior um pouquinho, porque lá é mentira pura, lá não é verdade são os nossos alter-egos se relacionando àquilo que nós gostaríamos de ser. Lá você é intelectual, lá você entende política, lá você entende de economia, lá você entende de... você não entende nada, mas lá você entende tudo. Ah, tudo mentira, então ali não há verdade, então fica difícil de, de ter saúde e se alimentar de alguma forma, em alguma instância ali, não há como se se alimentar. Ali você só é roubado, só se deteriora. Ele falou, eu, eu fiz... Eu, eu, Teve um, uma pessoa, colega de trabalho, que publicou algo de um determinado assunto, político, lógico, né? E eu só dei like. Eu não comentei, não fiz nada, só dei um like. O, eu não sei, como, como é que ele sabe que deu like? Tem. Ele, ele não escreve nada. Então, ele deu like. O vizinho dele. Na postagem viu que ele deu um like. Ligou para ele, Alexandre. Eu não estou acreditando que você deu like naquela publicação. Não, mas eu não comentei não, eu só eu achei interessante. Não, não acredito que você. Pronto, começou. Não, cara, mas não, mas você não pode. Você não, eu não pode. Eu não. Eu fico olhando assim, Jesus, Jesus. Eu, eu, se eu fosse Deus, eu queimava. Uf. Da onde que o sujeito doente achou que tem direito de se meter no like do outro? Da onde que o ser humano tira a ideia de que ele pode se meter lá? E mais, de que o like dele é errado. Por que, que a gente acha que o do outro é errado? Porque o certo sou eu. Se você discorda de mim, Está errado. Eu sou a régua da verdade do acerto. Ora, como que uma pessoa pode, mesmo diante de uma ideologia pessoal, quem sabe racional, extrair dessa ideologia pessoal e racional a simples hipótese de estar equivocado? Ora, qualquer um que nas suas decisões tira a hipótese do contraditório não deveria acreditar na própria ideologia. Se em você não há sequer a hipótese do contraditório, você não pode estar saudável nas suas ideias. A sua visão provavelmente esteja equivocada. E hoje nós vivemos numa relação onde todos, absolutamente todos, estão plenos de que eles são a expressão única da verdade, como lá ele pensa a mesma coisa, nós temos duas verdades de gladiando e portanto nós temos uma tese, é, uma antítese, mas nós não podemos dialogar mais, então nós nunca chegaremos numa síntese, então ou seja, eu posso estar errado, ele pode estar errado e o erro está estabelecido como status quo definitivo, porque nós perdemos a capacidade de dialogar, nunca nós chegaremos a um denominador comum, então o erro graça entre nós porque não há mais diálogo. Por isso todos se machucam, todos. Todos têm sequelas relacionais, todos. Porque todos estão absolutamente certos de que é o detentor da verdade, todos. Pois bem, de onde vem essa certeza toda? Soberba. Essa soberba é como o sujeito se enxerga ele não é passivo de equívoco. O equívoco a ele não é uma possibilidade. O engano a ele não é uma possibilidade. Como também o soberbo olha para o outro e diz é impossível que haja possibilidade de alguma coisa de valor nele. Ou seja, o de cá pensa a mesma coisa. Eles estão se olhando no espelho, mas se veem diferente. Essa soberba que nos impede de olhar as coisas como elas são, é uma força. Essa força nos vitimiza com um poder maior, que é a impossibilidade de viver a fé como o Evangelho ensina. Porque a fé é a absoluta certeza que não há em nós régua para perfeição alguma, pelo contrário, nós transmitimos a ele, tudo e todas as coisas, e todas as forças. Ou seja, não sou eu que faço, a é Ele. Não, não, não sou eu que consigo, é na força dEle. Não sou eu que sei, é a sabedoria que Ele me deu. Não é a minha capacidade, é a minha capacidade vem do alto. Ou seja, toda a glória é Ele. Tudo que bate em mim, sobe. Tudo que vem como mérito dEle, eu transfiro. O soberbo não consegue fazer isso. Ora, se eu não consigo fazer isso, eu bato no peito e digo, sou eu, eu afasto Deus de mim. Ainda que eu tenha, no momento anterior, descido de uma experiência sobrenatural e única com ele, eu chego aqui embaixo já soberbo e no dia a dia, embora eu seja o tal, vou viver absolutamente humilhado. Eu nunca vi um tempo onde tantas pessoas têm tantas certezas e eu nunca vi tanta gente com tanta certeza, vivendo tão desgraçadamente. Eu nunca vi tanto sábio vivendo vida miserável. Eu nunca vi tanta gente que sabe de teologia, de filosofia, de psicologia, de economia, de política, de eclesiologia, de tudo que é dias do mundo, dias do mundo. E eu nunca vi uma população tão suicida, tão deprimida, tão tomada por transtorno do pânico, tão violenta, tão corrupta, tão infeliz, tão, 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 tão ou seja, o, o, a visão que eu tenho de mim tenho de mim porque estou no alto da rede mas quando eu desço para a minha realidade o que sobra é um demôniozinho me envergonhando o que sobra é um dia a dia humilhante o que sobra é o, é o antagonismo daquilo que eu sou no, no coletivo pois é tem a ver com a minha gotinha, tem a ver com escolha. Você precisa escolher se você é esse que sabe de tudo ou se você tem coragem de dizer, cara, eu não vou me meter nisso porque eu não tenho conhecimento de causa. Porque quando uma pessoa diz como que você pode ter dado um like sendo que o que deu like é, tem formação superior, tem pós-graduação, tem mestrado na área. E a gente, por que se enxerga equivocadamente, se vê maior do que todo mundo e vê todo mundo menor do que a gente? Pois bem, é um problema oftalmológico existencial, é uma doença do olhar. Para mim, nós estamos de posse da pior deficiência espiritual que o um homem de Deus pode ter cegueira de visão, cegueira de diagnóstico. Essa cegueira é uma força porque ela produz a ausência do fruto da fé. Os discípulos não conseguiram curar o menino. E os discípulos estiveram lá naquele monte e viveram aquilo que nós sabemos. E quando a gente experimenta aquilo e aquilo não se traduz em vida praticada, o mesmo Jesus que veio de lá, ao invés de sentir orgulho da gente e nos abençoar ainda mais, porque nós fizemos valer a pena a experiência, o lugar da passagem reverberou, a experiência do lugar de passagem reverberou no dia a dia, então ele vai me dar novas experiências, ele desce e de geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar a presença de vocês? A pergunta, essa foi a pergunta que foi feita lá no gabinete, O que, que Deus pensa sobre nossa presença nele? Você já me viu pregar aqui algumas vezes. Ah, e não foi diferente, de novo? Na semana passada eu ministrei para mil pastores em BH e na sexta para 700, 800 em Vitória. Então eu falei uns dois mil pastores em Congresso Nacional na semana passada. Nos dois congressos, a, a pergunta sempre vem, né? A gente está no louvor, na adoração, e o, 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 o ministrador lá, o ministro, sempre pergunta: quantos tem prazer em estar na presença de Deus? Essa pergunta é, 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 é fatal, todo lugar tem. O povo está na adoração, está tá pulando, tal, tá, quanto tem prazer? Todo, todo mundo tem prazer em estar na presença de Deus. Todo mundo tem prazer em estar na presença de Deus. Ok. Pergunta boba. A pergunta é: Deus tem prazer em estar na nossa presença? Deus quando ouve minha voz, Deus quando vê minha vida, Ele tem prazer em estar comigo, caminhar comigo, andar comigo. Viver em Hebreus 11 não tem vergonha de ser chamado seu Deus. Eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus, porque o texto me ensina que a força da falta de fé produzida pela soberba, ou seja, pelo si mesmo que devia ter ficado lá em cima, no lugar da experiência morta e sepultado, ele desce comigo, e mesmo que a experiência seja como aquelas que eles viveram e ninguém mais no planeta viveu, ela não se traduz em vida praticada no dia a dia. Eu desço do lugar da, da experiência e vou voltar para a vida humilhante, para a vida degradante, para a vida é, envergonhada e reprovada por Deus. Então, nem sempre a ação do diabo é uma ação que te impede de caminhar. Ou seja, te jogou num leito de dor, te jogou na cama, te jogou um carro em cima, te desgraçou a vida. Não. Ele não te paralisa. Ele só sopra para que você, embora caminhe, caminhe errado. Eu não quero te paralisar, diria o diabo. Eu quero que você caminhe. Mas de forma equivocada. A gente está caminhando sobre um sopro Sobre uma força que a gente sequer imaginaria que poderia ser sobrenatural. Por quê? Por causa da sua sutileza. A gente não está lutando, irmão, contra carne, contra sangue. Escuta no nome de Jesus, minha igreja, sede carne e osso não é teu inimigo. É irmão de raça. Ah, mas, pastor, ele vai votar no Haddad. Deixa eu votar no Haddad. Vote tu no teu Bolsonaro. Ah, mas ele vai votar no Bolsonaro. Volte tu no teu Haddad, volte tu na tua Marina. Vote tu no, no, no raio que o parta. Mas deixa os outros votar. Não perde esse sujeito que vai votar porque ele é alguém por quem Jesus morreu e ele pode ser uma bênção na tua vida. Agora, por causa da nossa soberba, por causa da nossa arrogância, a gente está rompendo comunhão com o irmão. A gente está matando gente que a gente carregou no coração por a vida toda. E mais... Fazendo isso cheio de razão. Não, não, não pode estar bem. Tem forças superiores trabalhando na tua consciência, na tua cabeça, soprando no teu ouvido, no teu, na, na tua forma de diagnosticar, de perceber. Não é possível que, 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 que não haja quem não perceba isso. Essa soberba é que diz o, o texto, precede a queda, não é? E a queda não é... é Caiu no pecado, não, é, é, eu estou caído quando eu estou de pé, mas sou inútil, eu estou caído quando eu estou caminhando, mas o rio de água viva não flui, então a gente vê pessoas que não conseguem viver a vida e o diabo está se levantando, o diabo está se levantando, tá, como que ele está se levantando? a gente não percebe as ações dele e as forças que estão trabalhando sobre nós. Então, a falta de fé é um poder tremendo para impedir a ação de Deus. Se, de um lado, a fé é poder de Deus para fazer algo, a, 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 a falta de fé é poder para impedir o seu, o seu manifestar-se. Né? Agora, interessante que na Bíblia, é muito claro isso, a gente vê a manifestação dessa fé exatamente em quem não tem discurso de fé. E aqueles que têm discurso de fé foi exatamente onde Jesus não encontrou tal fé e reprovou. Só vou citar os exemplos. Você pega a mulher cananeia, Lembra da mulher cananeia? A mulher tinha uma, uma, uma filha doente. Jesus estava passando pela cercania de tiro e Sidom cananeus não falam com judeus, são gentios, são inimigos mortais. Mas a mulher vê Jesus passando, judeu, em nome da filha, e mãe quer saber de, 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 de cidade, de nação, não quer saber, eu quero minha filha curada. Ela corre perto de Jesus, e ela diz, Jesus, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente demoniada. Jesus não lhe deu palavra, ignorou. Ela continua gritando igual a louca, Jesus, Deus, tem compaixão de mim. Jesus para e fala assim: oh, Eu não posso tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Cachorrinho, para mim, para você, é uma coisinha bonitinha, gostosinha. O luluzinho, o, o, o torzinho, o shadowzinho, que é meu shadow, o puduzinho. E cachorro, para nós, é pet, é animal de estimação. Só que cachorro, para o judeu, é imundo. É um bicho maldito. É pior do que porco, ou qual porco? Chamar uns gentis de cachorro é chamá-lo do pior palavrão. Jesus pega pesado com aquela mulher. Eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Aí ela, mais uma vez, humilde. Senhor, eu não quero que tu tire o pão dos filhos. Eu me contendo com as migalhas que caem na mesa. Jesus, então, olha para ela e muda de discurso. Ó oh, mulher, o que é que Jesus diz? Quem lembra? Grande é a tua fé. Seja-te feito como tu quiseres. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Ele olha para uma mulher cananeia, imunda, perdida, sobre quem não há o espectro de eleição, porque não era judia. E ele diz, grande é a tua fé. Agora ele tá com seus discípulos no barco, Mar revolto, encapelado, todo mundo desesperado. Jesus dormindo no porão. Eles lançam tudo do barco para tentar aliviar o peso do barco. E não adianta nada, Jesus está dormindo. Eles ficam desesperados. Chega lá, acorda Jesus. Jesus vai lá, acalma a tempestade, acalma o mar. E Jesus olha para os discípulos que estão com ele já quase três anos e diz: Por que temeis o que? Homens de pouca fé. A imunda a cananeia, grande é a tua fé. Os apóstolos que são testemunhos de milagres, pouca fé. Pega o centurião. Centurião, que é um cargo superior do exército romano, que oprime o povo. É inimigo de Israel. Centurião vê Jesus passando muito é, é, cheio de amor pelo seu servo, que era quase um filho. Ele diz, Jesus, meu filho está doente. Por favor, dê uma palavra ao meu filho. Jesus diz, eu vou acompanhá-lo. Ele diz assim, não, o senhor não precisa chegar na minha casa procurar curar meu filho. Uma palavra tua aqui, eu sei, vai curar meu filho lá. Jesus olha para ele e diz, nunca vi em Israel uma fé como essa. A Deus. E não era crente, não era nada. Agora você vê Pedro, o, o, aquele a quem ele entregou a sua igreja, pastorei os meus ovelhinhos e ovelhinhas, Jesus está andando sobre o mar, e Pedro, né, é... é Aquele camarada entrão, é, pujante, é, ia falar para lá, mas ia falar. E, Jesus, eu quero ir contigo. Jesus vem, ele mete o pé na água e começa a andar. Ele está olhando para Jesus, ele está andando, só que o mar revolta, ele olha para o mar. Quando ele olha para o mar, ele começa a afundar. Jesus o tira e diz, por que temeis pouca fé de novo? Então, veja, ah, no evangelho, a fé não tem a ver com religião, e nem com a aproximação de Jesus. Porque os que ele chamou de muita fé não andavam perto dele, mas criam. E os que estavam perto, embora perto, sempre capengaram na fé. Sempre. Sempre capengaram na fé. Tu pega os amigos do paralítico que levou o cara na, na cama quatro amigos. Chegam naquela casa, a casa está lotada. Meu Deus, a gente tem que botar esse cara na presença de Jesus. Eles subiram por onde? Pelo telhado. Quatro camaradas levando uma cama com um paralítico na cama. Eles descem pelo telhado e botam lá embaixo. E Jesus cura. Cura por quê? Por causa da fé dos amigos, que não eram da igreja. Então a fé do Cristo é uma fé que não se manifesta só em montes. Não é só fenomenológica. E nem de lugar de passagem. É uma fé que materializa no dia a dia. Ou seja, possibilita uma vida que vale a pena ser vivida. Se essa vida não é possibilitada por essa fé, a tua fé é fé de monte. Tua fé é domingueira. Tua fé não se manifesta na qualidade de vida. Porque quem sabe há muito de você em você. A soberba se acha demais. E é um tempo onde todo mundo se acha de tudo. Um tivemos uma, uma reunião da Transparência Internacional, aí reuniram alguns líderes influentes do Rio de Janeiro do Brasil, me chamaram para ir na, na, na reunião da, da, da Transparência Internacional. Aí Quando me convidaram, eu falei assim, para falar sobre o quê? Aí, sobre, sobre corrupção no Brasil, no mundo e tal, e descobriram que a religião ainda tem muito poder e chamaram alguns líderes influentes e tal. Me deram um tema e me pediram para falar sobre algo. Eu falei assim, olha, eu não tenho competência para falar sobre isso aqui. queria pedir perdão. Eu, eu me sinto honrado à de tantos líderes religiosos nesse país e eu ter sido eleito um dos sete. Mas eu não tenho competência para falar sobre esse assunto. Falei com quem me convidou. Você sabe que se a gente entrar no Google, a gente fala até sobre física quântica nuclear de dar uma aula que vai encantar todo mundo. Mas acabou aquela aula ali, acabou saber, porque a gente não estudou nada, foi só para dar aula. Então, como eu não domino, eu não, não, eu não quero falar. Pô, pastor, muito obrigado pela sua sinceridade, pela sua honestidade. É de se estranhar alguém dizer eu não sei isso. Porque hoje todo mundo sabe tudo sobre todos. Quase todo mundo mentindo. Todo mundo tomado pela soberba. Todo mundo debaixo do poder da falta de fé. Todo mundo com fé na boca, mas sem fé na vida. Dá para entender isso, minha mesmo ou não? Você prefere fé na boca ou fé na vida? Então, cala a boca um pouquinho. Cala um pouquinho o teu dedo. Fala só do que você sabe. Fala só para quando você puder... Falar como Pedro falou, quem fala, fale como quem entrega oráculos de Deus. Fale para edificar, ou cale-se. Retire-se para a tua competência. Ame-se, poupe-se, para que a fé é, se reproduza no teu dia a dia, te dê qualidade de vida. Então, uma das forças, qual é? É a falta de fé. Falta de fé. A outra força vem dos capítulos, dos versículos 30 a 37. É a força da concorrência ou o poder da concorrência. Pense. Você passa por essa vergonha que Jesus desce e te dá. Até quando eu vou ter que suportar gente como vocês? Que não aprendem nunca. Deus, até quando? Pois é. Cara. Se é você, se sou eu, fala a verdade, não ia morrer é de vergonha? Falei, pô, cara, pisamos na bola. Pô, cara, que mole que a gente deu, hein, meu? Que vergonha. De... A gente viveu aquilo lá e foi vencido. Caraca, cara, que vergonha. Vamos tirar alguma lição nisso? A gente imagina que eles tiraram alguma lição e evoluíram, né? Mas não, olha o versículo 30. Depois, tendo partido dali, passavam pela Galileia e ele não queria que ninguém o soubesse porque ensinava os discípulos e lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens que o matarão e morto ele, depois de três dias, surgirá. Mas eles não entendiam esta palavra e temiam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum e, estando ele em casa, perguntou-lhes, que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si o quê? Qual deles... Era o maior. Quem é o melhor entre nós? Claro que sou eu, rapaz. Sou Pedro, pô. Eu andei um pouquinho no mar, um pouquinho só, mas andei. Tu andou no mar? Não, mas eu tive naquele monte contigo. Tu foi naquele monte? Tu viu Elias e Moisés, por acaso? Como é que foi o teu chamado? Ó, oh, concorrência. Os caras foram envergonhados por um demônio. Mesmo tendo ouvido Deus e visto a glória e a palavra, eles descem e não aprendem nada. Continuam cheios de si. A soberba continua lá. Quem é o maior entre nós? 35. Ele sentando, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles e abraçando-a, disse qualquer que em meu nome receber uma dessas crianças, a mim me recebe, e qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. É a força da concorrência, essa força está em todo o evangelho, a gente vê apóstolo disputando com apóstolos, você vê Barnabé e Pedro brigando, Paulo e Pedro brigando, Barnabé e Marcos separando, você vê briga de igreja com igreja, na igreja você vê ministério contra ministério, você vê pastor contra pastor. Crente. Nas redes sociais, então, os crentes estão se engalfiando, todo mundo se matando, todo mundo cheio de verdade. Ninguém briga igual crente nas redes. Concorrência. Todo mundo quer prevalecer. Agora, após o episódio, ao invés dos discípulos estarem vermelhos de vergonha, eles discutem quem é o maior dos céus. Esse poder, irmão, ele, ele está enraizado dentro de cada um de nós, assim, mas, assim nas entranhas, disfarçado, velado também, perceptivo, e ele é destruidor. ele é a raiz de toda inveja, ele é a raiz de toda ansiedade, ele é a raiz de toda frustração, todo mundo que perde mais do que a dor da derrota é carcomido pela perplexidade de ter perdido, porque ele nunca imaginou que a derrota seria uma possibilidade. Por quê? Porque ele vem em vitória durante muito tempo. Preguei sobre isso, citando Elias, que faz o fogo descer do céu, que consome o holocausto, bebe a água que estava no entorno, ele destroniza do coração do povo, Baal e Zera mata 850 profetas e foge com a ameaça de uma mulher. Ele chega na, na, na caverna, pede para ser si a morte. Já basta, meu Deus, porque eu não sou melhor do que meus pais. Tira a minha vida. Aí eu preguei naquele sermão. Quem te falou, Elias, que você um dia foi melhor do que seus pais? Quem te disse, Elias, que você é melhor do que seus pais? Já basta, oh Deus, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida. Qual era o problema de Elias. Ele estava perplexo porque ele foi ameaçado de morte por uma mulher e fugiu. Jezabel disse, assim me faça. E um tanto a mais, faça o quê? O que ele fez com os profetas. Ele humilhou os profetas e matou 850 homens. Matou. Jezabel, a rainha, disse que, 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 que assim me faça os deuses e ainda mais, se amanhã, nessa mesma hora, você não estiver morto. Então ele foge por causa da ameaça da mulher em nome do seu Deus. Que Deus! se esses dois deuses foram humilhados por ele na praça ontem à tarde? Como que ele pode fugir de uma mulher, tendo ele matado 850 homens? Qual era o problema de Elias? Era a ameaça da mulher? Era o medo dos deuses? Não. Era a perplexidade de estar passando por essa diversidade. E por que, que ele acha que não poderia passar por essa diversidade toda? Porque, afinal de contas, ele se achava melhor do que seus pais. De onde veio essa ideia sobre Elias? Eu tenho uma sugestão. Eu Acho que ele foi tão usado por Deus, tão usado por Deus, que ele acabou achando que ele é mais importante do que os que Deus usou menos. Deus pode me usar tanto, me usar tanto, que eu acabo achando que sou eu mesmo. Aí você está diante de gente a quem Deus usa, mas não na mesma proporção, e você diz, ele não te usa tanto quanto a mim porque eu sou melhor do que você. Bom, tu é melhor porque você está se comparando. Você está concorrendo. Essa concorrência nem sempre é perceptível. Essa mania maligna, maldita que os homens têm de concorrer o tempo inteiro quem é mais inteligente, quem é mais sábio, quem é mais santo, quem é mais poderoso, quem é mais pentecostal, quem é mais tradicional, quem é mais gordo, quem é mais magro, quem é mais preto, quem é mais branco, quem tem cabelo mais liso, quem é mais, quem é mais, quem é mais. Isso, para mim, irmão, é... tem razão. Alguém fala assim, é psicanálise por ele né? Essa, eu também creio que exista essa possibilidade, essa... essa necessidade de vencer o outro, de superar o outro, é autoafirmação. Eu preciso vencer você para me convencer que eu sou bom. A sua derrota massageia meu ego. Sim, cabe. Mas essa força já estava em Eva antes do pecado. Como é que Satanás pega Eva? Você sabe por que Deus disse que você não pode comer daquele fruto, irmão? Sabe, Eva? Não, ele disse, se eu comer, eu morro. Nada. Nada, boba. Morre nada. É que Deus sabe se você comer, você fica igual a ele. Sabendo todas as coisas. O que Deus está com medo de concorrência. Eu vou ficar igual a Deus. Vai. Yau. Morreu. Antes do pecado, já havia no homem o desejo de ser mais do que é. De onde vem essa insatisfação com o que se é e com o que tem? Porque nunca é suficiente, nunca basta. Por que, que nós somos insaciáveis? Por que, que nós queremos superar o outro? Bom, Jesus ensina no versículo 35. Ele sentando chamou os doze e lhe disse, se alguém quiser ser o primeiro, ou seja, quer superar o outro, Quer ser melhor que o outro? Seja o servo de todos. Eu venço a minha soberba, eu venço essa minha síndrome de Jeová, de querer ser adorado, engrandecido, laiqueado, babado, maiorizado. Não sei nem se diz essa palavra. porque eu não estou servindo a ninguém. A única forma de Jesus deu de me livrar desse ser em mim, insaciável é servindo. É a única forma. Na ociosidade, ou seja, na inutilidade, nem em Deus a gente consegue plenitude. Porque Adão e Eva estavam antes do pecado, na presença de Deus, todo dia no fim da tarde. Mas nem na presença dele, mesmo longe do toque do pecado, já havia nele o desejo demais. Esse ser insaciável dele só nos livramos servindo. Aqui uma aspasinha para a gente terminar. Tu tá aqui mal a beça, cara. Assim, quem vê teu Facebook, teu Instagram, não imagina como é que tá tua vida. Desesperançado, com vontade de morrer, desistente. Incrédulo e desacreditado, com vazio cósmico dentro. Diga para você, onde está o serviço na tua vida? A utilidade. A quem você serve hoje? Quem está sobre você hoje? A quem você chama de Senhor? Quem é a autoridade sobre você? A quem você reconhece como maior do que você? Quase sempre os que ficam pelo caminho têm problema de ver gente maior do que si mesmo. Quase sempre os que vão ficando pelo caminho são aqueles que querem sempre estar na crista, querem sempre ascensão, porque estão o tempo inteiro em concorrência, querem vencer o tempo inteiro, querem evidência o tempo inteiro, e o Senhor está dizendo: você vai ganhar, 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 e o que você vai, só, vai, vai colher no final é cansaço de tanta concorrência. Quando você só vai encontrar plenitude quando você achar utilidade. Quer ser feliz, seja útil. Já ouviram isso em algum lugar? Não há felicidade nem inutilidade. A força da concorrência é uma desgraça. A necessidade plênica, plena, crônica de competição, de competição, de competição. Isso é uma força para mim que vai além da humana. Força da falta de fé, a força da concorrência. Eu termino três minutos. A força do espírito de visão. O espírito de visão. Eles estão os três intrinsecamente ligados. Aí você fala assim, pô cara, agora eles aprenderam. Jesus já disse que não suporta a presença deles. Eles foram humilhados por um demônio. Agora eles estão tentando descobrir quem é o maior no reino dos céus. Jesus humilha de novo. Agora, agora rolou. Agora aprendeu. Aí a gente vai para o verso 38. Disse-lhe, João Mestre, vimos um homem que em, que em teu nome expulsava demônios. O que eles não fizeram ontem. Vimos um homem que em teu nome expulsava demônios. E nós lhe o proibimos. Porque não nos seguia. Ué, mas ele não expulsou um demônio? Expulsou. Não foi meu nome? Foi. Ontem você não tentou expulsar um demônio? Tentei. Não foi meu nome? Foi. Por que você não conseguiu? Ah, é. Hum. É. Bem. Ah. Pois é. Mas o que estava expulsando o demônio não andava com eles. Ou seja, se não está comigo, não pode ser de Deus. Se não pensa igual a mim, se não canta igual a mim, se não vota igual a mim, se não se veste igual a mim, se não crê igual a mim, não pode ser de Deus. Tem religioso que é assim, não? Pergunta quem está do seu lado. Tu é assim, irmão? Fala, verdade, irmão? Fala a verdade, irmão. Tu é chato assim, cara? Fala a verdade. Tu é esse mala. Jesus porém respondeu não lhe proibais porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim pois quem não é contra nós é por nós porquanto qualquer que vos dera beber um copo de água em meu nome porque sois de Cristo em verdade eu vos digo que de modo algum perderá sua recompensa então ele está dizendo, cara, se não é contra nós é por nós deixa o menino expulsar demônio, deixa deixa ele fazer o que você não consegue fazer e não sofre porque ele é melhor do que você, não? Não sofre com o sucesso dele, não? Não sofre com o sorriso dele, não? Não sofre com a alegria dele, não? Deixa ele viver a vida dele. Ainda mais se ele está usando o mesmo nome. O nome de Jesus. Esse versículo revela, antes de tudo, a incapacidade humana de tolerar o diferente. Se é diferente, é concorrente. eliminemos lo Quando, na verdade, irmãos... Se é de carne e osso não é nosso inimigo. Às vezes o que tu procuras, ou pedes a Deus, Deus já liberou, mas você é do PT, ele deu para um cara que volta, Bolsonaro já era. Perdeu. Ou o que você está pedindo a Deus, Deus já liberou, mas você é, é Bolsonaro, caiu na casa de um cara do PT. Não, se está na casa de PT, eu morro de fome, então tu vai morrer mesmo. Vai ficar aí nessa M mesmo, nessa mediocridade. Porque a Bíblia diz que a graça de Jesus é multiforme. Você já aprendeu sobre isso aqui? Por que, que a graça é multiforme? Porque multiforme são as formas de ser, multiforme são as formas das pessoas que adoram ao rei, a graça dele é graça para todo mundo. Então pode ter certeza, flamenguista, você vai chegar no céu, vai ter um cara lá com a camisa do Vasco, você vai ter que aprender a lidar com ele. Tu vai chegar lá em cima, irmão, com a pistola na mão, vai ter um cara com a bandeira do PT no peito. Então eu vou matá-lo, pastor. Não vai, não vai não, vai não, vai chamar de irmão. O céu vai ser um lugar assim, de frustração para muita gente. É aquele espírito de Jonas, de Deus. Se vai ter Ninivita no céu... Eu abro mão do céu. Ou eles ou eu. Então é eles, filho. É eles. São eles. Então, meu irmão, ah, essas forças atrapalham em muito a vida do cristão e da igreja de Deus. Guarda no teu coração essa palavra, principalmente você que não vai bem. Cuja fé que tem não reverbera no dia a dia. A falta de fé é um poder tão grande quanto a fé... E a falta de fé é imperceptível porque quem a vive quase sempre tem soberba em si e o soberbo não enxerga bem. Cuidado com a falta de fé é soberba. Cuidado com esse espírito de concorrência. Ele te impede de chegar à plenitude. Cuidado com esse espírito de visão. De achar que você é o dono da verdade quem é da verdade é inimigo. Você tem que eliminar. não. Deus é Deus de todos nós, que bom que Deus não é Deus só da nossa religião. Foi só da nossa religião de tapete, que a tá nossa religião tá ruim pra caramba. E a Bíblia diz que a única forma de vencer essas forças que atrapalham muito a nossa vida ah, é com jejum e oração, né? O que é jejum? É só abrir mão de comer pão? Não. É abrir mão de comer pão se você acha que isso é necessário, mas pegar o pão que não comeu e compartilhar. Porque se o pão que você não comeu você joga fora, teu jejum não serve para nada. E segundo o texto, o jejum que ele quer mesmo, é o jejum de si mesmo. É o jejum que te faz se enxergar maior do que o que você é. É o jejum que te faz soberbo. O jejum que ele quer aqui é o jejum de si mesmo. É o jejum capacita para dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo para a glória daquele que me salvou. Oração não é o poder para expulsar na mar o demônio, não. A oração, você já aprendeu, é aquilo que transforma meu encontro com Cristo em, em, em relacionamento. Então quando ele fala jejum e oração, não fala só de abster-se da prática do comer e beber mas abster-se se você acha necessário e compartilhar o que não comeu e a oração é o que te faz um ser que se relaciona e não um ser que usa a oração só para extrair alguma coisa dele então se você é solidário compartilha pão e se você anda em relacionamento com ele meu irmão, você vai ser um servo se é servo não tem demônio, nem pequeno, nem grande que te pare vida abundante jorrando do teu peito você será uma fonte de água viva no nome de Jesus que Deus te abençoe com essa palavra e te dê a graça de vivê-la na prática no nome de Jesus aleluia, vamos ficar em pé, vamos orar vamos embora para casa aleluia vamos orar, vamos embora pai, muito obrigado por essa noite muito obrigado pelo privilégio de adorar com tanta liberdade obrigado por podermos lançar diante do Senhor a nossa ansiedade Orar ao Senhor com súplicas. Colocar diante do Senhor as nossas necessidades, porque Tu tens cuidado de nós. Muito obrigado por essa palavra que nos confronta, nos afronta. Essa palavra que nos desafia a sermos melhores. Que tu nos ajude a viver uma espiritualidade simples, que nos livre da soberba e do poder da falta de fé. Da fé discursiva que não se traduz em vida praticada. Livra-nos, ó Deus, por maturidade desse espírito de competição, a necessidade de superar o outro. Queremos servir o outro, para que nós possamos nos livrar de nós. Livra-nos desse espírito de divisão, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E nós queremos vida para sempre, Deus. Nós não queremos morrer antes da morte chegar. Queremos viver até o fim da vida e viver abundantemente na Tua presença. Guarda-nos dessas forças malignas, imperceptíveis e sutis que têm paralisado tantos de nós. E nós Te daremos glórias. Leva-nos em paz para os nossos lares. Por graça e misericórdia, conceda-nos o restante de semana abençoados em Tua presença. E faz isso tudo porque nós pedimos o no nome do Cristo, nosso Senhor. Amém. E aleluia, melhor aplauso aí, ele dá um abraço no teu irmão. Até sábado, permitindo o Pai.